0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pokat Gimana kabarnya nih? Senang sekali saya Salwa bisa menyapa Sobat Pokat semua Welcome to Pokat Podcast Administrasi Pendidikan Menyajikan berbagai obrolan terkait dengan administrasi pendidikan Dan tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa Bukan Pokat namanya Kalau narasumbernya biasa-biasa aja Ya nggak sih? Oke, Sobat Pokat semua, di Pokat episode 4 kali ini, waduh nggak kerasa ya, Pokat udah mencapai episode keempat nih. Nah, Sobat Pokat semua, di episode 4 kali ini, kita mau ngobrol santai, ngebahas tentang salah satu skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa biar bisa bersaing skala global. Pas banget, dengan judulnya yaitu "Meningkatkan Cara Berkomunikasi Mahasiswa", khususnya mahasiswa administrasi pendidikan, dong ya. Oke, sobat, Pokas semua di sini. Saya mau ngikat dulu uh, untuk itu sebelum kita mulai ke pembahasan kita pada hari ini biar kita dan sobat pokat semua nggak ketinggalan informasi tentang administrasi pendidikan boleh banget dong ya di follow dulu nih instagram dari HMJ Administrasi Pendidikan di @hmjapwp yuk follow follow buruan jangan sampai nggak follow karena nanti bakalan ketinggalan informasi informasi penting tentang administrasi pendidikan tentunya oke okay. Sobat, pokat semua ngomong-ngomong tentang narasumber yang luar biasa. Pas banget, karena pada hari ini kita semua sudah bersama dengan dosen dari jurusan administrasi pendidikan plus praktisi langsungnya nih. Langsung aja, ini dia Bapak Dr. Hanif Alkadri, M.P.D. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, selamat
0: pagi,
1: okay. Gimana-gimana
0: Alhamdulillah. Bapak, gimana kabarnya?
1: Bapak, sebetulnya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana, Pak? Lancar, Pak, puasanya?
1: Alhamdulillah. Ini udah udah ke hari keberapa ya? Tinggal. Dua hari menjelang hari uh, kemenangan ini.
0: Iya, betul sekali. Oke, Pak. Lagi di mana, Pak? Kesibukannya apa aja nih?
1: Biasa, masih ngampus, masih ngajar online. Masih beberapa kali masih ngasih materi-materi juga di beberapa kantor.
0: Oke, walaupun uh, di masa pandemi kayak gini tetap produktif oh, wajib. ya Pak ya? Harus, harus lebih
1: produktif malah.
0: Iya, karena banyak banget peluang-peluang yang bisa kita ambil yes. ya Pak ya. Kayak gini aja kita bisa bertemu walaupun via virtual gitu ya, ya padahal Pak. Padahal di
1: mana-mana kan? Iya, semoga
0: kita bisa bertemu langsung lah ke depannya ya
1: Pak. Alhamdulillah, Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Juli dan insya Amin, ya, ya. amin
0: ya Allah sobat pokoknya semua, luar biasa banget kan narasumber kita pada hari ini. Oke, okay, sebelumnya saya mau memperkenalkan secara singkat nih tentang uh, narasumber kita pada hari ini, bahwa Pak Hanif itu merupakan dosen dari jurusan administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, dan juga praktisi langsung nih dari komunikasi, karena diperkuat dengan ternyata Bapak Hanif ini merupakan owner dari Hanif Public Speaking
1: <laughs> promosi nih promosi
0: iya dong harus dong pak
1: <laughs> betul tuh lembaga kepelatihan dan pendidikan mm.
0: Nah, itu uh, bisa dijelasin sedikit, Pak, tentang LKP tersebut? Ya. Uh, nama
1: LKP-nya LKP Sari pengantin Indah. Jadi, di dalamnya ada beberapa uh, beberapa bagian yang 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 digarap. Salah satunya adalah public speaking. Karena dari awal memang banyak permintaan. Dulu nggak sempat. Nggak sempat beberapa kali memberikan pelatihan di beberapa kantor. Nah, uh, mereka pada bilang untuk untuk uh, minta waktunya, memberikan pelatihan. Tapi nggak bisa saat itu. Sudah dua tahun terakhir. Uh, Lama-kelamaan, ya, mikir juga. Uh, kasihan satu, kasihan yang kedua adalah memang dari dulu saya punya keinginan untuk mendirikan sekolah public speaking. Yang di dalamnya, ya, bisa MC, bisa presenter, bisa penyiar radio, mendongeng macam-macam. Dan sekarang uh, lagi ada beberapa kali periode, dan terakhir lagi mempersiapkan nih kerjasama dengan. dengan Uh, pariwisata, dinas pariwisata untuk mempersiapkan salah satu dutanya untuk menjadi putri Indonesia
0: nanti. Wow,
1: Lagi proses nih. Hmm. Oke,
0: okay. jadi memang uh, di situ di lembaga pelatihan dan pendidikannya itu banyak banget sub-subnya. Salah satunya adalah dari komunikasi itu sendiri ya, Pak?
1: Yes, betul. Karena background manusia itu yang komunikasi. Dan iya. yang mesti diingat adalah secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, dan mahasiswa misalnya bilang IP gue 4, gitu. itu nggak akan bisa dilihat orang bahwa kita itu punya IP 4. Orang hanya bisa melihat kecerdasan dan kepintaran kita lewat audiensi pikiran melalui mulut. Melalui kata-kata yang keluar. Jadi Oke. ya dasar dasar kita itu ya komunikasi.
0: Oke. Um, boleh dong Pak? Karena mungkin di sini... Uh, Sobat Pokat semua itu tertarik ya untuk join ke LKP LKP-nya, boleh pak? Uh, kira lokasinya itu di mana ya?
1: Boleh boleh di Jalan Esparma nomor 182, pula Karang Padang. Nanti nomor handphonenya bisa dihubungin kalau mau mau kontak kelas, karena memang uh, jadwalnya agak aris, kan bikin ya di sela sela kan. Tapi ada timnya kok, ada timnya. Jadi silahkan hubungi 0812 705 triple 99911. 0812 705 99911.
0: Wah, eh. nah itu dia Sobat Pekat. Buat Sobat Pokkat yang mau join, langsung aja hubungin nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak ya. Kali yeah. aja Pak Hanif mau bagi-bagi voucher pelatihan gratis. <laughs>
1: siap, siap, siap. Dan yang lucu sekarang itu lagi-lagi ada kelas ini loh anak-anak lagi kelas anak-anak nyiapin mereka jadi banyak anak-anak sekarang kepengen jadi vlogger youtuber ya udah saya nyiapin nyiapin mereka untuk uh, bisa bicara enak nyaman percaya diri uh, bagaimana mereview makanan misalnya atau mereka ada di satu lokasi nah itu itu ternyata menarik buat mereka dan sekarang lagi ada kelas itu.
0: Oke, keren banget, berarti,
1: berarti
0: ada ya, Pak. Ya, dari anak-anak sampai yang dewasa juga bisa tetap ikutan, ya Pak.
1: Betul, ada emak-emak malah nih, ada emak-emak, dan juga dari uh, baru, baru. Ada mama yang memang kepengen, pengen kan mereka kalau di sekolah itu ya, sekolah anak-anaknya sekarang kan ada kumpulan ibu-ibu, emak-emak -ibu, gaul gitu ya, dan nah, mereka ya, ya. sering ngadain acara. Tapi, orang-orang
0: orang tua gitu
1: betul forum orang tua, tapi mereka takut ngomong takut bicara gitu nah itu dipersiapkan
0: oke, wah wow, Masya Allah keren banget deh, kayaknya buat Sobat pokat semua yang tertarik langsung aja ya ke eh, lokasi yang tadi Bapak sebutkan dan nomor telepon tadi ya
1: <laughs> walaupun gak ingat ya
0: <laughs> tapi kan nanti bakalan diulang-ulang nih sama iya, iya. nah Bapak Tadi ngomong-ngomong ada bapak sedang mempersiapkan anak-anak uh, menjadi youtuber. Bahwa bapak sendiri juga youtuber ya pak?
1: Yes, saya sebenarnya youtubernya itu uh, terpaksa dan Padahal memang ubat, karena ya? keadaan, karena keadaan sih sebenarnya. Kalau dulu nggak sempat mikir ke situ. Hmm. Jadi, jadi karena karena covid kita kan memang di, uh, dipaksa untuk kuliah itu secara daring. Bahkan, dan otomatis mempersiapkan materi-materi atau bahan-bahan ajar secara online. kan. Nah, saya mikir gimana satu mengumpulkan materi-materi itu dalam satu, satu aplikasi yang bisa tersimpan lama, yang kedua bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, dan bermanfaat untuk saya. Gitu, nah, mikir punya mikir kalau cuman rekaman rekaman video biasa, otomatis kan gampang, gampang hilang, gampang hilang, dan kedua. Hanya bermanfaat untuk saya dan beberapa teman-teman yang kebetulan di kelas itu saja. Tapi kalau lewat YouTube, otomatis semua orang bisa lihat kan, dan efeknya juga buat saya dan iya. sudah efeknya bisa materi loh, ternyata. Dan sekarang saya sudah terima dolarnya.
0: Allah. Wah. Walaupun
1: belum banyak, walaupun di belum sambi, banyak.
0: Pak disambi gitu ya?
1: Sambi, sambi, sambi. Iya
0: biar uh, sobat pokat juga bisa uh, nge subscribe dan bapak juga menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi gitu ya viewers juga lebih banyak ya boleh dong dikasih tahu nih pak akun youtube nya
1: dokter hanif Alkadri
0: oke nah itu dia sobat pokat langsung aja go 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 subscribe akun dokter hanif Alkadri ya karena banyak banget materi-materi uh, perkuliahan juga dan sharing-sharing dari uh, Bapak Hanif Al-Kadri yang bisa kita dengarkan, oke? Okay? Wah, Masya Allah, banyak sekali nih um, apa kontribusi Bapak ya dalam bidang apapun hal tersebut karena Bapak di sini uh, dilihat bisa juga uh, berbagi ilmu yang sudah Bapak miliki dan semoga itu dapat berkelanjutan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke okay, pak, balik lagi ke judul kita pada hari ini ya, ya. Hmm. itu meningkatkan cara berkomunikasi di mahasiswa. Yang seperti kita ketahui ya pak, uh, di dalam tanda kutip tuh orang awam tuh tahu ya komunikasi tuh kayak ya ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol biasa, kemudian uh, dengan uh, menyampaikan informasi seperti itu ya, tanpa harus uh, tahu apakah uh, yang kita orang yang kita berikan informasi itu bisa paham ataupun bisa mengerti tentang apa yang kita maksud gitu ya. Jadi sebatas cuma ya saya sudah menyampaikan informasi nih gitu kan. Atau dalam tanda kutip yang ngobrol aja saya udah ngomong ke dia seperti itu. Nah yang di sini yang menjadi poinnya bahwa eh, kenapa sih dalam berkomunikasi itu tuh apa? pentingnya gitu untuk kita dapat memulai berkomunikasi dengan orang lain seperti Oke,
1: okay. uh, kita ditakdirkan jadi manusia sosial kan gitu ya, dan kita diberikan oleh uh, oleh yang kuasa satu alat yang namanya mulut untuk uh, menyampaikan segala hal yang kita ingin inginkan. Itu dimulai dari anak-anak bahkan mereka bayi yang baru lahir pun berkomunikasi, misalnya mereka menangis. Menangis itu ada maknanya, ada komunikasi antara anak dengan si ibunya. Dan hanya ibunya yang paham. Karena memang tangisan itu diberikan, disampaikan oleh si anak kepada ibunya. Ada tangis yang menurut kita sama saja maknanya. Tetapi buat anak dan ibu itu berbeda. Ada kalanya ketika anak nangis, tiba-tiba si ibu uh, ngasih minyak angin. Berarti anaknya sakit perut. Nah si ibu bisa feelingnya dapat, dia akan ngerti itu. Dan yang kedua ada saat ketika nangis, makanan yang dikasih mini yang dikasih minuman atau susu Atau justru pada kondisi-kondisi pada tertentu Ketika si bayi ini menangis Yang dilakukan si ibunya adalah Membuka popoknya, ternyata dia pipis Apalagi kita, manusia-manusia yang Yang berpendidikan, yang ada di struktur masyarakat Yang mau tidak mau, kita berhubungan dengan banyak orang Apa keinginan kita, kebutuhan kita pasti hanya bisa kita dapatkan ketika kita mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi ketika ditanya kenapa, ya itu adalah kebutuhan. Enggak mau untuk 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 ke orang tua saja, ketika butuh jajan, misalnya kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik, bukan? Bagaimana membuat mereka merayu mereka meyakinkan mereka. Nah, komunikasi ini disiapkan untuk itu. Jadi kalau ingin tujuannya tercapai, maka lakukanlah komunikasi efektif. Bagaimana meyakinkan orang lain agar mau melakukan apa yang kita inginkan? Ya itu seni. Jadi komunikasi itu seni, seni berbicara, meyakinkan orang lain.
0: Oke, berarti komunikasi itu merupakan sebuah kebutuhan gitu ya, Pak? Karena kita Banget. semua biar kita kan nggak nggak bakalan tahu apa yang orang pengen gitu ya. Jadi ya. harus dikomunikasikan seperti itu ya.
1: Ya Dan seluruh aspek kehidupan kita butuh komunikasi bukan? Berteman dengan orang tua, dengan saudara, ketika lapar, ingin membeli sesuatu, punya duit pun kalau kalau kita nggak mampu mengkomunikasikan, kita butuh orang nggak mau jual. Ya, betul. Artinya kekayaan tidak jaminan bahwa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau tidak mampu melakukan komunikasi secara baik dan benar.
0: Oke, okay. nah, untuk dapat mengkomunikasikan secara baik dan benar atau yang tadi uh, di, sempat dibilang yaitu komunikasi yang efektif gitu ya Pak, okay. itu gimana sih Pak caranya gitu?
1: Sebenarnya banyak banyak kuncinya, banyak keywordnya. Apalagi kalau di googling, ya, uh, salah satu nanti bisa bisa dicek di, di YouTube saya itu salah satu uh, ini ada tentang public speaking. Bagaimana berbicara, bagaimana seni berbicara di depan banyak orang atau kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang jelas gini, seringkali ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, menginformasikan sesuatu, meminta sesuatu, meyakinkan orang tentang sesuatu, kita jarang sekali mencoba untuk memahami dan mengenali siapa sih lawan bicara kita. Ini baru one by one, ya, kita belum bicara bagaimana berbicara di depan banyak orang. Misalnya kita ingin bicara dengan dosen, nih kalau mahasiswa. Seringkali mahasiswa nggak me mencoba memahami, satu, ini dosen saya, ini siapa? Kebiasaannya gimana? Orangnya gimana? Tipikalnya gimana? Karena komunikasi nggak bisa dimainkan sama untuk semua orang. Setiap orang punya fase yang tidak sama, punya kriteria yang berbeda, keinginan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kebiasaan yang juga berbeda. Maka kita ketika ingin menjadi uh, komunikator yang baik, maka otomatis audiens kita atau komunikan kita harus orang-orang yang memang kita pahami dulu. Jadi percuma saja kita menyampaikan sesuatu yang punya makna besar, tapi kita nggak yakin tidak mengenali secara baik siapa lawan bicara kita, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Maka kenapa ketika mahasiswa berhadapan dengan dosen, seringkali dimarahin, seringkali kok tidak dapat respon yang baik. Seringkali ketika minta tanda tangan, nggak dapat, mesti nunggu, mesti ini, bahkan ada yang istilah dalam tanda kutip, ditolak. Nah, kalian nanti akan ngerasain pada saat bimbingan skripsi, misalnya. Saya secara personal, dulu punya pembimbing yang, yang notabene adalah profesor. S1, S2, S3, itu pembimbing saya itu promotor saya, profesor semua. Dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, dan biasanya orang yang cerdas dan pintar, tingkat emosionalnya memang agak, kalau tidak siap kita menghadapi, karena tuntutan mereka setinggi, apa yang mereka, ekspektasi mereka tinggi terhadap kita. Jadi kalau kita nggak kenal mereka, susah masuknya. Dan ketika teman-teman saya berhadapan, mereka sering kali nangis, keluar masuk ketika bimbingan buat saya ternyata santai saja, aman. Karena saya mencoba memahami siapa, siapa mereka. Dan saya akan masuk dengan cara mereka, bukan cara saya. Oh berarti Pak harus jadi bunglon dong? Tidak, bukan harus jadi bunglon. tetapi meyakini dan memahami. Misalnya, kalau ingin bicara dengan anak-anak, maka kita dituntut jadi anak-anak dulu. Supaya apa? Supaya mereka merasa kita bagian mereka, bagian dari diri mereka. Sehingga mereka harus nyanyi-nyanyi, uh, ya, -nyanyi, kita harus pinter nyanyi-nyanyi. Mereka nari-nari, ya mau tidak mau, ya kayak orang gila, ya kayak orang gila sekalian. Tapi itulah dunia anak-anak. Ketika mereka merasa nyaman dengan kita, itu semuanya kan keluar. Oh, begini, Bang, begini, Kak, begini. Gimana cara ini, cara ini. Enak mereka keluarnya. Tapi kalau kita bicara dengan anak-anak, kita menjadi orang dewasa, itu akan ada gap. Nah, begitu juga dengan bicara ke orang tua. Maka di Minang itu keren, ada empat kata bukan? Yang harus kita, kita, kita lihat. Bagaimana mendaki, mendatar, melereng, menurun. Artinya bagaimana mengenali ketika kita bicara dengan orang dewasa, bagaimana dengan sesama besar, itu nggak sama. Apalagi anak-anak sekarang, lu gue-lu gue bahasa kekidian gitu. Tapi kalau dengan sesama besar, dengan yang lo, yang menurun, yang yang lebih kecil, itu oke. Okay. Dengan dosen, dengan berbicara yang lebih tua, menggunakan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang, dengan cara-cara yang tidak yang rasanya buat kita itu bercanda, tapi buat, buat orang tua enggak, kadang-kadang merasa tidak dihargai. Nah ini kunci pertama dari sekian kunci yang lain. Jadi jangan isi materinya dulu, jangan isi isi, isi konsep yang akan kita sampaikan. Kita kenal enggak? Kita mencoba memahami nggak siapa lawan bicara. Maka di Minang kan selalu diingatkan, uh, bahkan di, di, uh, kita punya kesepakatan lah, uh, di mana bumi dipijak di situ, Langit, dimana langit dijunjung di situ, uh, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan gitu, masuk ke kandang kambing mengembek. masuk ke kandang harimau mengaum, jangan pernah sekali-kali masuk ke kandang kambing kita mengaum maka kambing akan lari karena disangka kita akan menerkamnya, atau sebaliknya masuk ke kandang harimau kita mencoba untuk mengembek. kita yang akan digigitnya, itu adaptable beradaptasi dengan siapa audiens, siapa lawan bicara. Ini yang untuk anak sekarang bukan suuson sih, tapi dari dari hasil hasil, hasil analisis saya banyak yang tidak mencoba memahami itu.
0: Kali-kalinya
1: gagal di situ.
0: Iya berarti memang penting banget ya Pak kalau kita harus mengenali dulu siapa sih orang yang pengen kita ajak bicara seperti itu ya. Pak.
1: ya betul.
0: Dan juga kita harus bisa mengadaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan orang tersebut, gimana caranya biar komunikasi yang efektif atau maksud dari kita yang ingin sampaikan itu bisa dipahami dengan baik gitu dengan cara kita.
1: Iya, bahkan bukan bukan hanya sekedar siapa orangnya, gimana orangnya, bahkan jam-jam tertentu misalnya, kita mau berhadapan dengan dosen, ternyata di jam, jam makan siang, di jam istirahat, Seenaknya aja kita masuk tanpa permisi tanpa nunggu walaupun hanya minta tanda tangan. Sing ini orang perlu istirahat. Nah ibu itu ternyata baru ngajar pasti capek. Lihat lihat situasi harus 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 kita mencoba memahami kalau ingin sukses itu nggak bisa seenak kita. Nah komunikasi mengajarkan itu kenapa? Karena komunikasi tidaknya verbal tapi non verbal. Non verbal itu adalah segala sesuatu di luar kata kata body language. Ada orang yang kita lihat mereka lagi nggak nggak mau nggak mood. Ketemu dengan kita, kita paksakan juga ya. Kita yang yang, yang bunuh diri, ya, ada orang yang memang eh, menolak menolak untuk berbicara dengan dengan siapapun hari itu, dan kita udah paham itu, udah yakin itu. Tapi kita paksakan juga untuk ketemu, lebih baik mundur dulu untuk mendapatkan situasi yang tepat. Jadi, jangan mentang-mentang, "Aku ah, udah jauh-jauh nih dari rumah, pokoknya harus dapat, kok harus ketemu." Jangan maksakan diri. Oh, di, kita ngeliat situasinya kurang baik. Misalnya beliau itu tiba-tiba terdengar suaranya kencang Atau marah-marah. Atau ada yang lagi bingung tapi voltasenya e, agak tinggi. volumenya agak tinggi. Ya udah lebih baik kita mundur. Gue ketemunya besok aja. Itu itu yang cerdas. Ngeliat e, situasi. Ngeliat lawan bicara. Nah, yang kedua baru. Baru kita siapin. Gue mesti ngomong apa. Mau ngomongin apa. Gue mau menyampaikan apa itu sudah, sudah ada dalam struktur berpikir. Bukan dihafal, tapi disiapkan. Gue akan nyampaikan apa poin-poinnya satu, nanti gue akan bertanya soal ini. Gua akan Jadi, nggak ada yang terlewat. Dan kita juga bisa fokus. Kita nggak memakan waktu orang lain terlalu banyak untuk segala sesuatu yang bertele-tele. Karena orang yang kita ajak bicara, waktunya bukan hanya untuk kita. Nah, dan banyak sekali hal-hal yang memang mesti dipersiapkan ketika ingin sukses berbicara di depan publik atau di depan umum atau dengan seseorang atau dengan lawan bicara yang ingin kita 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 hire gitu.
0: Ya berarti memang ya Pak kalau untuk komunikasi efektif ini harus ada persiapan nggak bisa langsung ceplos, -ceplos ngomong gitu ya Pak.
1: Betul betul. Karena
0: nanti salah tanggap gitu dari uh, pesan yang akan kita sampaikan gitu. Mm -mm. Oke okay, pak, balik lagi nih karena ini berkaitan tadi sudah disinggung sedikit tentang mahasiswa gitu ya pak. Iya. Yeah. dari hasil analisis saya juga kalau misalnya komunikasi ini merupakan skill gitu ya yang memang harus kita asah setiap saatnya biar menjadi kayak gini loh pak. Pengalaman itu adalah eh pengalaman merupakan sebuah pembelajaran. Dan itu harus kita uh, pahami bahwa komunikasi itu juga merupakan salah satu skill yang penting untuk kita menjadi sukses, yang tadi seperti uh, Bapak bilang. Kalau di kalangan mahasiswa sekarang, gitu ya, masih banyak uh, yang ini loh Pak, kadang-kadang dia itu merasa takut, kemudian gugup untuk berbicara di depan, ataupun bicara dengan uh, orang yang... Dia hormati gitu atau dia segani gitu Walaupun terkadang dia ngomong dengan temannya itu ya biasa aja gitu Nah dan seringkali banyak juga mahasiswa yang menganggap seperti ini Karena dengan rasa takutnya, rasa gugupnya, tidak ada persiapannya Dia merasa udah deh saya diem aja Karena kan diem itu emas Nah gitu karena masih banyak juga yang seperti itu, Pak. Jadi, gimana tanggapan Bapak tentang Mas yang seperti itu, dan apa aja nih yang harus dirubah? Seperti
1: itu, iya. Eh, uh, pertanyaannya bagus, keren, karena memang kuncinya di... eh, di, uh, di pikiran seperti yang... 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 salah bilang tadi, kayaknya ada beban kalau ketemu sama dosen, Keringat dingin keluar. Kenapa dengan teman-teman nggak? Karena pikiran itu sudah sudah diisi dulu dengan kondisi-kondisi negatif, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang kita ajak untuk kita mempertakut diri sendiri, gitu loh, maksudnya. Artinya, ada satu kondisi, satu statement yang ngebedain eh, dalam konteks public speaking, komunikasi biasa. Dalam komunikasi biasa, kita kan dituntut untuk eh, berpikir dulu, baru menyampaikan tetapi dalam public speaking sampaikan dulu baru berpikir. Kenapa risiko berpikir terlalu banyak itu adalah justru menimbulkan macam-macam hal di kepala di pikiran kita sehingga ketakutan-ketakutan itu muncul. Misal ketemu ketemu dengan dosen. Beda kan dengan teman dengan teman ada beban, ada kan. Maka pikiran kita itu kosong. Kita itu kosong enak aja keluarnya kata demi kata apapun yang kita ingin sampaikan. Karena nggak ada ekspektasi negatif di sini. Pikiran-pikiran gue akan malu, gue akan takut dimarahin, salah bicara, salah interpretasinya terlalu tinggi. Tapi kalau dengan dosen, dengan orang-orang secara formal, itu sudah dibikin ada hantu apa gitu. Takut ini, takut salah, makanya dalam public speaking itu tidak boleh berpikir dulu, tapi sampaikan. Loh, kan ngeri juga. Gimana nyampaikan pada saat kita belum berpikir, polanya dibikin terbalik. Kalau ingin bertanya, misalnya di kelas nih, makanya selalu kalau belajar, kalau kuliah dengan dengan saya pasti tahu persis bahwa nggak boleh diam. Satu nyawa pun dalam kelas itu nggak boleh diam, harus bicara. Karena kenapa? Karena yang namanya kemampuan komunikasi itu nggak bisa tanpa latihan. Jadi di kelas itu adalah bagian dari latihan untuk akhirnya bisa mengeluarkan kata demi kata ketika ingin bicara dengan orang lain. Latihannya lebih enak di dalam di dalam kelas. Kenapa? Karena yang kita hadapin orang-orangnya gitu-gitu aja. Teman-teman kita se-level -se lah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kita nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kita salah, mereka juga pernah salah. Akan lebih baik di situ. Cuman kan mahasiswa males. Males, takut, ya bercampurlah Akan lebih menakutkan gimana ketika berbicara dengan dosen. Dalam, dalam forum yang namanya ujian skripsi. Atau wawancara kerja nanti. Eh, itu yang mengerikannya, makanya latihannya adalah di kelas. Jadi merugilah orang-orang tidak melatih dirinya di kelas. Gitu. Nah Makanya apa? Kenapa harus berpikir? Berpikir itu dihindari dulu. Karena berpikir itu gampang. Misalkan mengajukan pertanyaan, nih kayak di kelas. Yang biasa takut kan menghenti diri sendiri dulu. Nunjuknya setengah, nggak naik ke atas. Tapi nunjuk, gue pengen nanya. Ada pertanyaan sih. Pertanyaannya kadang-kadang keren loh. Cuman karena malu-malu takut gimana? Ya setengah. Yang dibangun dulu pikiran. Seandainya gue malu nanti salah, gue dimarahin atau gue dipermalukan teman-teman, diketawain akhirnya gak jadi nunjuk. Padahal dalam public speaking, jangan mikir dulu, nunjuk dulu. Ketika ditanya, silakan Hanif, coba. Baru mikir, mikir itu gampang. Ketika bertanya kan cuman bermain dengan 5W1H, ambil satu saja. Why, misalnya. Nah Kenapa saya harus begini, Pak? Kenapa komunikasi itu memberikan pengaruh pada eksistensi kita sebagai manusia di tengah masyarakat? Misal gitu, artinya dilatih dengan pola yang terbalik daripada kondisi biasa kita selalu berasumsi gini setiap kita mampu berkomunikasi no nah, contohnya kalau dengan teman-teman enak-enak aja tuh tapi dengan dosen ketika ujian skripsi ini di sini kan yang yang pada ngompol itu ketika ya iyalah yang dihadapin itu beberapa dosen yang yang akan mempertanggungjawabkan kita sendiri dosen satu belum selesai bertanya dosen dua sudah menghajar pertanyaan berikutnya Hujan skripsi gitu, yang lebih mengerikan lagi wawancara kerja. Kalian yang mahasiswa ini kuliah dan tujuan salah satunya ingin dapatkan pekerjaan bukan? Nah, salah satu kunci yang membuat kita sukses atau gagal itu adalah di wawancara kerja. Nah, saya menjadi pewawancara kerja itu hampir 10 tahun loh pengalamannya, dan cenderung orang yang empat IPK-nya 3,9, 3,8 itu gagal. Kenapa? Gak mampu mengutarakan. Tiba-tiba blank, tiba-tiba takut. Tiba-tiba nggak -tiba tahu masih bicara apa. gitu, Muter-muter. Sehingga nggak kelihatan sekali kepinterannya. Jadi tidak berbanding terbalik antara IP yang tinggi tadi, IPK yang tinggi tadi dengan kemampuan berbicaranya. Bukan karena dia bodoh. Tapi karena bibir dan mulut ini yang biasa bilang tadi, Thailand is gold itu nggak terlatih. Nah, Jadi merugilah mahasiswa-mahasiswa yang selama ini di kelas itu diam, seribu bahasa. Coba tanya de senior, pasti mereka bicara, coba kalau dulu gue masih kepunya kesempatan lebih baik malu di kelas daripada akhirnya gue nggak susah, selalu gagal dalam menghadapi wawancara kerja. Tanya de senior-senior sekarang yang lagi ujian skripsi apa yang mereka hadapi. Baru-baru kagok setelah sekarang, kalau dulu kemana? Nah penyesalan selalu datang di belakang. Maka sekarang anda yang kalian yang tarik penyesalan itu tarik ke depan, jadi siaga dia. Nah, artinya apa? Lebih baik salah-salah eh, tapi berani bicara di kelas, karena memang salah itu tempatnya di kelas. Kalau udah benar tempatnya nggak 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 di forum mahasiswa lagi, pasti udah di dokter Sedangkan yang ngajar aja masih bisa sering salah kok. Nah, ada juga orang yang berasumsi gini. Kita dengan kemampuan berkomunikasi kok nah buktinya apa orang bicara di warung enak aja gampang segala macam tapi coba forum dalam forum ilmiah hilang semuanya
0: oke siap. siap nah pak tadi kan kita sudah ngebahas nih tentang uh, mahasiswa uh, tips dan triknya berarti ya biar mahasiswa itu tuh nggak gugup nggak takut kedosen gitu ya. Yang penting mah positif vibes aja dulu ya. Pemikirannya harus positif dan berhar dan yakin gitu ya. Yakin kalau misalnya apa yang pemikirannya positif pasti akan um, memberikan impact yang positif juga untuk kita seperti itu. Nah, ini mungkin merupakan uh, satu pertanyaan penutup yang bersifat uh, ini ya. Apa Mungkin ini satu pertanyaan penutup yang bisa teman-teman semua atau sobat pokat semua pasti bakalan bertanya-tanya nih. Karena kan kepribadian orang itu berbeda-beda gitu ya Pak. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Dan tentunya mungkin yang kita ketahui extrovert ini tuh mudah bergaul dengan orang, gitu, mudah berbaur, punya banyak relasi. Jadi ya biasalah kalau komunikasi ya pasti dia udah gak bisa lah komunikasi kan dia gampang pergaul sama orang, kemudian dia juga punya banyak relasi dan udah mencoba berkomunikasinya itu udah lancar seperti itu. Bagaimana dengan seorang yang dia tuh introvert dan dia itu merasa rendah diri gitu kalau di depan orang banyak gitu. Dan gimana sih caranya biar dia itu bisa membuka uh, pembicaraan dan berkomunikasi dengan baik uh, walaupun even itu itu bersama temannya
1: sendiri seperti itu Oke, okay. uh, introvert dan extrovert harus diyakini bahwa tidak selamanya orang extrovert itu cerdas dan pintar berbicara dia enak bergaul tetapi tidak selamanya pada seluruh event dia akan bisa gitu juga sebaliknya tidak selamanya orang introvert itu adalah orang-orang yang uh, secara personal memiliki kemampuan komunikasi yang rendah cuman dia tidak percaya diri nah, percaya nggak kalau saya termasuk orang yang introvert Dulu, saya sangat introvert.
0: Karena baru kenalnya sekarang, Pak.
1: Yes. Dulu waktu saya sampai SMA, padahal saya ketua OSIS loh. Tapi saya termasuk orang yang sangat introvert. Kenapa? Untuk berbicara dengan seseorang di sebelah saya, apalagi orang baru, saya lebih baik diam. Malu, takut, ini segala macam itu muncul. Keringetan. Bahkan ketemu dengan cewek, misalnya kalau dulu zaman-zaman kita masih saya masih muda, sama dengan kalian saat ini, itu kalau ketemu dengan lawan jenis ini, kayaknya keren nih, untuk ngobrol, untuk jadi jalin silaturahmi. Gitu. Berkali-kali menyesalnya, kenapa? Setelah uh, yang di sebelah saya pergi, misalnya lagi di bandara, lagi di kereta, misalnya, kepengen kenalan, ngajak ngobrol aja sepanjang jalan kan lebih enak gitu ya. Walaupun nggak ada tujuan dalam tanda kutip yang macam-macam, tapi paling tidak bangun silaturahmi baru. Tapi selalu gagal untuk aduh untuk kenalan aja. Tapi kalau mereka udah pergi, bodohnya bodohnya bodoh, nyeselin diri. Nah, saya sangat uh, itu di bagian introvert itu dulu. Tapi saya yakin saya bukan orang yang tidak bisa berbicara, maka saya saya menggaris bawahi, tidak selamanya orang introvert itu adalah orang-orang memiliki kemampuan berbicara rendah, tapi kalau itu dibiarkan terus, tidak dipupuk, tidak dipaksa. Maka dia akan tampil menjadi orang-orang yang akhirnya tidak bisa dilihat dan dilirik oleh banyak orang. Nah, Apa yang masih dilakukan, kalau saya berkaca ke diri saya, saya memaksa diri untuk istilah teman saya dulu, memecahkan cangkangnya. Artinya keluar dari cangkang realnya seorang Hanifal Kadri yang introvert itu menjadi orang yang Bekerja atau melakukan sesuatu di bidang di luar kendali yang selama ini dia takutkan. Makanya saya masuk apa yang bisa saya lakukan supaya supaya saya berani. Saya langsung masuk ke broadcasting ke radio. Ngeri nggak tuh orang yang tidak jangankan dengan banyak orang kenal dengan sebelah aja nggak berani tiba-tiba keluar dari cangkangnya melamar mendaftar di radio. Sementara radio alat sentralnya ya mulut ya suara ketemu dengan ini, enak haynya, ketemu dengan ini enak obrolnya, menyampaikan pendapat, ilustrasi, ekspektasi, pandangan, materi. Itu radio. Dan saya kepengen keluar kalau dipaksa. Yang saya yakin cuma satu. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu oleh Allah dengan segala kemampuan kadang tanpa batas. Kitanya yang tidak tahu sebatas apa kemampuan kita. Dan saya ingin sampai ke tahap itu. Maka saya tahu saya akan bisa menjadi orang yang memecahkan dari kebiasaan introvert ini dengan keluar dari kebiasaan saya. Saya memaksa diri untuk sampai ke tahap itu dengan mencari bagian-bagian yang bisa memaksa saya untuk menjadi orang lain. Makanya saya masuk ke dunia broadcasting, sehingga mau tidak mau, challenge saya untuk diri saya dulu ketika lamaran itu sudah dikirim adalah setiap saya ketemu orang siapapun, mau tua, mau muda, mau cantik, mau kagak, mau Mau kecil, mau, mau, mau gede, saya harus kenalan. Saya harus mulai ajak ngomong, bahkan dengan malu-malu, dengan terpatah-patah. Ya, ya, saya lawan. Maksudnya, kalau toh harus mempermalukan diri sendiri, kan cuman yang tahu dia doang, nggak banyak orang, kan? Dan yang saya jamin sekarang adalah saya bangun dalam pikiran saya, tidak satupun manusia yang mati di dunia ini ketika berbicara di depan publik. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka itu yang saya hantam. Jadi orang introvert bisa keluar dari itu hanya dengan untuk dirinya memaksa dirinya untuk bisa masuk ke wilayah yang sebenarnya selama ini dia takutkan. Itu kalau memang dia punya kekuatan. Kalau tidak, dia harus mencari teman. Salah satu teman orang-orang yang memang secara secara kedekatan emosional adalah orang yang berani menyampaikan. Memaksa dia, meyakinkan dia. Jadi melalui dia itulah kita bisa berubah. Ya, selama ini saya nggak pernah pergi ke tempat-tempat ke keramaian. Introvert kan gitu, jarang dan takut ke tempat keramaian. Saya paksa, saya challenge diri saya. Satu, kenalan dengan siapapun yang saya ketemu. Dan kedua, tempat-tempat yang selama ini saya takutkan saya datangin. Akhirnya beginilah. Tapi butuh waktu emang setahun waktu itu, Setahun untuk merubah itu. Tapi nggak ada kata tidak
0: bisa. Oke, wah keren banget sih. Berarti uh, Pak Hanif uh, melakukan sebuah uh, transisi ya, yang cukup banget. besar dampaknya ini sekarang berasa banget ya, Pak?
1: Iya. Siapa mungkin. yang nyangka? Siapa yang nyangka kalau ternyata perubahan itu tidak saya lakukan dulu, saya nggak mungkin bisa jadi dosen kan?
0: Iya. Karena dosen nah. kan mengajar dan juga dan berkomunikasi juga ya Pak. Banget. Oke, jadi, nah, tuh Sobat wakat jadi jangan insecure ya, kalau misal Sobat wakat tuh ada yang introvert dan merasa kayak takut buat ngomong sama orang, nah ini udah dikasih nih tipsnya sama Bapak Dr. Hanif al MPD, yang mempunyai YouTube akun Dr. Hanif al ya, <laughs> jadi jangan dan jangan merasa insecure bahwa uh, kita bisa kok, masih bisa kok mengasah skill komunikasi kita gitu, Gak ada ya. kata terlambat ya pak? banget. ya jadi selalu pokoknya intinya selalu diasah. bisa aja kalau diasah semakin tajam gitu ya? benar. oke. nah.
1: jadi latihan 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 terus.
0: ya. oke. jadi practice makes perfect ya pak?
1: yes. Setuju.
0: nah, oke buat sobat tokat semua, gimana nih pembahasan kita pada hari ini menarik banget kan? karena pasti banyak permasalahan-permasalahan yang relate sama sobat pokat semua. Mungkin sobat pokat semua pengen bertanya, tapi nggak tahu nih nanyanya sama siapa gitu ya. Dan alhamdulillah, beruntung sekali untuk sobat pokat semua yang dapat mendengarkan podcast kita pada hari ini, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita gali. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu juga sudah terjawab oleh praktisi kita yang handal banget dan expert banget, utang dibikin. Oke, okay, baik Bapak Hanif. Uh, dapat uh, sewa uh, garis bawahi ya, bahwa memang pentingnya komunikasi ini merupakan suatu hal yang sangat krusial, apalagi kita uh, berhubungan dengan orang banyak gitu ya, dan public speaking itu merupakan hal yang penting banget gitu ya Pak. Mungkin untuk uh, penutupan di hari ini ya, boleh dong kita minta closing statement dulu, dari Bapak Hanif, untuk Sobat Pokat semuanya yang pastinya sudah merasa lega pertanyaan-pertanyaan yang unek-uneknya gitu ya itu udah terjawab semuanya sama Bapak. Silakan Bapak. Oke,
1: okay. uh, harus diyakini dan dipercaya bahwa Allah itu menakdirkan kita menjadi manusia okay. dalam konteks sosial. Artinya Allah punya uh, keinginan agar kita berkembang menjadi manusia-manusia yang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaat itu bisa dilakukan melalui komunikasi, apakah sifatnya verbal atau nonverbal Jadi kalau ingin menjadi manusia-manusia yang -manusia bermanfaat, maka harus dilatih energi dan alat yang diberikan Allah, yang namanya mulut, pikiran, dan badan ini untuk kemudian dikendalikan melalui koding-koding tertentu yang memberikan makna pada orang lain di sekitar kita yang perlu diingat adalah tidak ada manusia yang tidak bisa berkomunikasi secara baik, hanya niat dan latihan untuk menjadi seorang komunikator yang handal yang harus dilakukan adalah fahami siapa lawan bicara Anda, siapkan materi yang ingin disampaikan yakinkan diri Anda bahwa Anda ingin memberikan sesuatu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga manfaat untuk orang yang ada di sekitar Anda
0: Oke. Okay. Nah, itu dia sobat pokat semua pembahasan kita pada hari ini. Saat terima kasih kepada Bapak Hanif Al yang sudah dapat sharing dengan kita semua dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi yang itu berdasarkan kehidupan uh, relate ya. Relate dengan kehidupan uh, sobat pokat semua seperti itu. Nah, sobat pokat, itu dia pembahasan kita pada hari ini semoga bisa bermanfaat dan Terus asah skill komunikasi kamu, biar kamu nggak bakalan rasa rugi nantinya ya. Oke baik sobat pokat semua, untuk pokat hari ini kita sampai sini dulu dan masih banyak tema-tema dan judul-judul menarik lagi di pokat-pokat selanjutnya. Ditungguin ya, stay tune, see you in next pokat, bye.